0: Plus on prend de la hauteur, plus on voit loin. Est-ce que Steve Guillou avait ce proverbe chinois en tête lorsqu'il décide de lancer le projet Arcos en 2013 C'est en tout cas l'envie d'entreprendre et la passion pour l'escalade qui est le moteur du projet. Dès le démarrage, l'objectif est de créer un vrai univers autour de la marque et de faire des salles un lieu de vie. L'aventure va vite et après moins de 10 ans, Arcos est présent dans une vingtaine de villes en France et également en Belgique. Je suis donc ravi de recevoir Steve Guillou au Café des Sports aujourd'hui. Après une expérience chez Keneo, agence de référence dans le sport, Steve a démarré le projet avec son cousin, rapidement rejoint par deux autres associés. Passionné de sport, Steve a réussi via Arcos à faire venir au cœur des villes un sport plutôt destiné au plein air et créer un vrai univers autour des espaces Arcos. Salut Steve Salut ben, Je suis ravi de, de te recevoir au au Café des Sports aujourd'hui, donc on est dans les locaux d'Arcos à Nation, à côté de une, des, une des salles, un des lofts Arkos, donc on va parler. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport euh, Donc Steve, j'ai 35 ans, euh, toujours euh, vécu en région parisienne, euh, donc premier souvenir lié au sport, je pense que j'en on va dire que j'en ai deux. On va dire le premier c'est en tant qu'acteur, en tant que joueur de foot. Parce que J'ai fait beaucoup de beaucoup de sport, mais notamment pas mal de foot. Euh, un souvenir d'avoir joué quand j'étais poussin, donc euh, tout petit, au Parc des Princes, tournoi okay. des, des petits princes avec les clubs partenaires du PSG, euh, donc avec j'avais déjà le Real Madrid, Standard de Liège, Châteauroux, le PSG. Enfin voilà, un souvenir euh, dans ce grand stade quand tu es tout petit, assez impressionnant. J'imagine qu'il était peut-être pas plein de supporters. Euh... Pas plein, beaucoup de parents, mais ouais. ça remplissait pas le stade quand même. Et, euh, et le deuxième, c'est que j'ai eu la chance d'aller euh, avec mon père euh, voir la demi-finale et la finale de la Coupe du Monde, 98. Ah, super. Ouais. Euh, donc j'avais 11 ans. Euh, et mon souvenir, moi je jouais arrière-droit à l'époque, donc mon souvenir c'est plutôt la demi-finale, les deux buts de, les deux de buts Thuram. Voilà. Et donc j'imagine que le foot a pris une grosse place dans ta, dans ta jeunesse euh, Dans donc, ma jeunesse, ouais. Ouais. je joue au foot toute ma jeunesse, enfin je fais beaucoup de sport mais notamment le foot qui a été un fil rouge euh, ouais. tout le long Et est-ce que le sport euh, est quelque chose qui, ouais, qui est un peu un fil rouge dans ta vie Aujourd'hui Est-ce que c'est plutôt encore de la, en, dans la pratique ou plutôt si Ouais en, bah je, je peux Je peux pas m'en passer, enfin, ça a été beaucoup de sport assez traditionnel ouais. disons au début beaucoup de foot, de tennis, de basket, de natation de handball, enfin voilà, beaucoup d'athlétisme euh, quand j'étais gamin. Euh, et puis petit à petit, plutôt des, des sports outdoors euh, ouais. aujourd'hui, donc plutôt euh, de l'escalade forcément. Euh, du trail, euh, du parapente, du kitesurf, enfin voilà, tout ce que je peux faire dehors. Euh, donc un peu difficile à Paris Oui c'est sûr <rire> euh, Donc je pratique en salle et puis courir dans le bois de Vincennes Mais euh, sinon c'est pendant les vacances ouais. Tu te souviens quel était justement ton premier souvenir de l'escalade, la découverte ou comment, comment ça arrivait Je m'en souviens très bien, ouais. j'étais étudiant euh, Et c'est euh, ma copine de l'époque qui est ma femme maintenant Qui m'a fait découvrir l'escalade, qui, qui grimpait okay. euh, Et donc d'abord dans une petite salle euh, sur le campus de l'école polytechnique et puis, euh, et puis en falaise, je me souviens du premier souvenir en falaise, hein, assez impressionnant J'imagine. Euh, euh, <rire> voilà. C'est quoi, c'est Fontainebleau où tu vas Non, c'était pas Fontainebleau. C'était dans le sud de la France, dans la Drome. Euh, et euh, pourtant très très facile. Aujourd'hui, je pourrais en rigoler, <rire> mais vraiment ce, ce premier moment là où tu, tu vas grimper en falaise. Euh... Et jeune, donc tu parlais de tes études, donc tu as fait Polytechnique. Est-ce qu'à l'époque c'était quoi un peu ton, c'était peut-être une idée en rentrant ce que tu voulais faire dans la vie ou peut-être déjà très dans le sport Alors pas du tout, euh, <rire> pas du tout. Disons que j'ai, on va dire cette chance d'être toujours avoir été très fort en sciences, en maths, en physique, etc. Donc le, et puis mes parents m'ont toujours dit euh, le sport c'est à côté et puis d'abord les études. Euh, donc voilà, c'était. Je... Euh, lycée, prépa, euh, polytechnique, enfin par la suite. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Donc, pour moi, les polytechniques, ça a plutôt été un grand moment pour faire du sport plutôt okay. que d'aller à l'école. <rire> parce a c'est le campus, c'est génial pour faire du sport. Euh, et puis, c'est en sortant d'école que je me suis orienté euh, chez Keneo euh, sais cette opportunité. Et puis, euh, voilà du coup, ma carrière professionnelle a démarré dans le sport. Ouais, donc, tu as été ouais, quand même... Enfin, euh, j'imagine, par ta passion du sport, c'est euh, peut-être dans ses recherches, euh, se dire... je vais Oui, complètement. En fait, j'ai tout fait pour... Euh, j'ai tout fait pour trouver une solution pour travailler dans le sport et ouais, j'ai trouvé ce, justement ce polytechnicien Edouard Donnelly qui avait voté ouais. à kenéo euh, que j'ai contacté puis c'est comme ça que ça, ça s'est fait. Et c'était quoi tes missions chez kenéo Alors j'en ai, ai eu on va dire deux principales, euh, la première c'était pour le, le CIO, euh, c'était sur les premiers Jeux Olympiques de la jeunesse. Euh, ouais. Et donc je devais travailler sur le questionnaire de satisfaction, euh, notamment des athlètes, euh, voilà, avec Étienne Taubois, qui est aujourd'hui euh, patron, de... des, patron des Jeux Olympiques euh, de 2024. Et puis la deuxième mission, c'était pour la Fédé de Foot. Euh, et euh, donc ma mission, le sujet de mon sujet, c'était principalement de mesurer le, les retombées euh, pour les sponsors de l'équipe de okay. France. J'ai beaucoup travaillé en pratique, je faisais beaucoup sur le terrain pour les matchs de Coupe de France de équipe l'équipe de France. Enfin voilà, quand on est quand on aime le foot, c'était super. Et est-ce que c'est dès ce moment-là tu as une une idée ou une volonté de te dire je vais créer enfin cette envie d'entreprendre déjà Pas tout de suite, euh, pas tout de suite, il se trouve que je suis pas resté chez Kenéo parce que euh, parce que je voyais pas où, je, où ça pouvait m'emmener. Ouais. Et donc j'ai travaillé pas mal de temps, euh, un peu tout seul, à essayer de monter une, une start-up, un réseau social dans le sport, okay. euh, Ça est... puis finalement être un peu enfermé toute la journée, dans... Enfin, voilà, dans je me suis vite dit que je préférais quelque chose d'un peu plus concret, ouais. euh, et puis à ce moment-là j'étais déjà passionné d'escalade, et c'est là que je me suis dit euh, j'en ai marre de faire le tour de Paris pour aller grimper, donc euh, c'est comme ça que c'est parti. Tu te souviens de ce, ce qu'on va appeler ce jour 1, où tu es peut-être chez toi, où tu dis mais... Lançons une salle d'escalade à Paris Alors je me souviens Juste un petit peu avant Justement avec mon cousin On s'était dit Mais on a envie d'entreprendre Pourquoi pas un restaurant tu vois, On avait envie ouais. de faire Quelque chose d'un peu concret Et puis là je me disais Mais un restaurant Je ne vois pas trop faire ça quand même Puis Je, je me souviens C'était Noël 2012 Soir de Noël notre okay. Noël en famille Et je lui dis Tu veux pas avoir une salle d'escalade <rire> Il m'a regardé En disant Qu'est-ce que c'est que ton truc et ouais, c'est comme ça que le, le chemin a démarré. Donc c'était assez vite quand même si euh, entre Là, le Noël et le lancement... Ça passé bah, euh... un, pile un an plus tard, ouais. Ouais, d'accord. Pile un an plus tard, euh... On a, j'ai eu la chance de visiter ce local assez vite et à Montreuil, et ça a démarré comme ça. Et c'est, est-ce euh, que c'est quelque chose qui, j'imagine, enfin, tu parlais de Polytechnique, donc le principe de l'escalade en intérieur a toujours existé. Est-ce que la salle en tant que telle, c'est quelque chose qui existait déjà en France, peut-être ailleurs dans le monde Ça existait déjà. On a, alors on a, on, on va dire qu'on a rien inventé. On euh, avait réinventé. On a réinventé, <rire> exactement. Euh, donc non, il y avait déjà des salles. Euh, la première salle d'escalade du monde, c'est dans les années 80 à Bruxelles. OK. Et ensuite, les premières en France, c'est les années 90. Et les salles de bloc, comme on connaît aujourd'hui, avec un restaurant... Qui sont, coup, qui sont de plus en plus, c'était plus tard, c'était plutôt fin des années 2000. Donc pas, okay. pas très longtemps avant nous, on était parmi les premiers, mais ouais. pas les premiers. Et euh, donc l'idée de départ, c'était vraiment de se dire il faut être dans la ville. en Toi, j'imagine se dire, mais bah, en fait, j'en ai marre de devoir aller loin pour faire l'escalade et euh, je peux le faire dans la ville directement. Ouais, exactement. Euh, le sujet, c'était de trouver des locaux en ville, euh, parce que trouver des locaux loin en périphérie, ouais. c'est facile. Euh, par contre, trouver des locaux en ville, c'est compliqué. donc ouais, L'idée de départ, c'était... Euh, Comment je fais quand j'ai une vie urbaine, une vie citadine pour quand même faire du sport, euh, du sport convivial, du sport social euh, Et Donc c'était trouver ces locaux. Euh, ça c'est toujours un peu ce qui nous, ce qui nous guide, c'est trouver ces ouais. locaux. Et euh, sur un plan un peu économique, est-ce que voilà pour aussi euh, savoir comment on peut se lancer si des gens ont envie d'entreprendre Est-ce euh, que c'est tu te dis ces genres de projets où tu as besoin de budget ou tu réfléchis aussi ton projet en disant bah j'ai pas d'argent à investir ou je veux pas faire appel à une levée de fonds là. Alors c'est euh, forcément un gros investissement, euh, plus que quand tu veux lancer une start-up mmh. ou autre, là, forcément c'est un, un commerce physique, donc t'as besoin d'investir, t'as besoin d'avoir tes murs d'escalade, tes vestiaires, ton restaurant, euh, et encore la première salle qu'on a fait à Montreuil, elle nous a coûté deux fois moins que ce qu'on fait maintenant, donc ouais. on, a, on a un peu bricolé... Euh, donc, euh, donc non, ça coûte cher, euh, ça coûte cher et puis euh, moi j'étais encore jeune, euh, mon cousin aussi, on n'avait pas d'apport, euh, donc là tu te dis comment à l'époque c'était 800 000 euros, comment je trouve 800 000 ouais. euros euh, Quand le banquier il te dit il faut 30-40% d'apport, mmh. euh, donc voilà il y a des réseaux d'entrepreneurs, euh, le réseau d'entreprendre nous a aidé, euh, notre famille nous a aidé un peu euh, et puis on a trouvé autour de nous assez vite euh, des gens qui étaient prêts à investir dans le projet aussi, euh, donc amis et famille qui ont mis un peu d'argent et voilà, on a réussi à, à trouver ce montant de départ. Ouais, c'est comme ça que le projet est parti. Et dès le départ, tu avais ça en tête, toi, d'avoir ce. On parlait de donc du coup, euh, si on va sur le site Darkoos, par exemple, on parle de l'oft aujourd'hui, du l'oft de nation, de Montreuil ou autre, euh, de ce lieu de vie, de créer justement pas qu'une salle d'escalade, mais quelque chose tu te ouais, retrouves. Euh... Exactement. Tout de suite. Euh, L'idée, c'était pas de faire uniquement du sport, mmh. c'est de faire un endroit où on va passer un bon moment. Euh, donc tu grimpes, mais derrière, euh, tu, restes, tu bois un coup, bois une bière, euh, grimper, enfin, manger enfin, tu, tu peux, tu peux tout faire. Euh, donc c'était vraiment l'idée c'est ce c'est un peu ce truc où euh, entre potes sur WhatsApp tu dis ce soir on va grimper mais mmh. tout le monde a ses horaires, tout le monde sort pas à la même heure du boulot et donc tu te retrouves euh, quand tu peux euh, du coup à Montreuil et puis voilà tout le monde se met à grimper, se retrouve derrière euh... donc c'est c'était hyper important ouais hein. et euh, c'était facile pour toi par rapport peut-être à ton réseau parce que tu dois j'imagine qu'il y a tout aussi pas forcément le côté assurance, mais d'avoir de, des, euh, des professionnels de, ou des intervenants, des coachs qui peuvent euh, Alors, venir. Ou l'idée c'était juste d'avoir une salle au départ loisir où chacun fait ce qu'il veut. Alors on a on n'a pas tant de coachs. Euh, effectivement, c'est principalement de l'accès loisir. On a mmh. un peu de cours, mais ça c'est pas été si compliqué. C'est principalement de l'accès libre. Le vrai sujet chez nous, c'est ce qu'on appelle les ouvreurs. Euh, c'est ceux qui inventent les parcours d'escalade. Ouais. Euh, donc ils sont renouvelés en permanence. Mmh. Donc on a besoin de on a besoin de professionnels. Et à l'époque, ce métier n'existait presque pas. D'accord. Euh, et donc on a trouvé euh, à l'époque hein, deux, deux super mecs qui sont toujours aujourd'hui nos, nos deux chefs ouvreurs Florian et Thibault euh, ouais, qui se sont lancés avec nous euh, dans l'aventure. Ton niveau de l'époque te permettait pas encore d'être ouvreur <rire> Non, enfin, en fait c'est vraiment un métier. Donc ouais. euh, bon, déjà j'étais pas suffisamment fort, mais euh, parce qu'il faut être encore plus, faut, il faut vraiment être très fort pour être ouvreur euh, Mais en plus c'est un vrai métier. Euh, alors je m'y suis euh, petit à petit exercé un petit peu, mais voilà c'est pas mon métier. Euh, il faut être euh, il faut être inventif euh, on rigole souvent en disant que c'est des artistes mais mmh. ils inventent quelque chose ils font un oui. tableau en fait et ce tableau au bout d'un mois eh bien, il disparaît donc euh, il faut toujours à euh, ouais, faut de la créativité enfin, c'est un, un vrai métier ouais, j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de, de tester les salles et ça que tu tu dis euh, pourquoi <rire> ce, cette cette liste cette, li ce, cette accroche se trouve à cet endroit mais en c'est bien réfléchi euh, je pense tout à fait c'est ce qu'on leur demande en fait c'est de réussir à faire des choses intéressantes ouais. dans tous les niveaux que ce soit pour le débutant qui vient la première fois ou le champion du monde qui passe dans Salle. Donc, il euh, y a vraiment cette diversité euh, qui, est, euh, qui est hyper intéressante. Et dès 2013, donc fin 2013, la salle ouvre ou en tout cas euh, le projet quoi. démarre. Est-ce que dès le début il y a un... du succès, ça a quelque chose qui, qui plaît ça, ça démarre fort tout de suite. Euh... Tiens, mieux que nos, nos espérances ouais. parce que autour de nous il y a quand même pas mal de gens inquiets. Qu'est-ce que tu fais ouais. ouais, T'as fait <rire> un peu ce truc. Vous avez fait des études, vous retrouvez voir une salle d'escalade quoi. Donc tu avais ce, cette inquiétude. Et Donc très vite non les chiffres. Les chiffres sont très bons. Les, les clients sont contents. Donc ça démarre fort. On est ce qui a fait notre force aussi, c'est comme tu le disais, on est deux associés au départ, on est quatre, ouais. euh, quatre maintenant. Ce qui a un peu fait notre force, parce que très vite, euh, on est deux assez s'être concentrer beaucoup sur le développement, euh, et deux qui sont concentrés vraiment plus sur l'exploitation des salles. D'accord. Euh, et donc euh, assez vite, euh, et quelques mois après, on s'est dit, ben bah, on va en faire une deuxième parce que ça marche, ça marche bien. Et puis c'est ce qui, moi, ce qui me, ce qui me porte, ce qui, euh, ce qui m'excite, c'est d'ouvrir de des salles. En fait, mm. c'est ce, ce moment-là où tu vas chercher la salle, faire les travaux. Euh, et donc c'est ouais, comme ça qu'on a lancé le Il faut compter dynamique. combien de temps, généralement, quand toi tu as trouvé une salle et le temps de création de la salle, on va dire Alors, À l'époque, c'était, euh, on va dire, un an. Ouais. Maintenant, euh, c'est un peu plus long, maintenant qu'on qu fait les choses complètement dans, okay. dans les règles de l'art. Ouais. <rire> et Paris est assez vite, donc Montreuil, c'était la première salle. Ouais. Et après, euh, le but, c'est de toute façon, j'imagine, d'être dans les grandes villes françaises aussi. C'est ça, euh... c'était Montreuil, ensuite Lyon et Bordeaux. Euh, ensuite, on est revenu en région parisienne à Massy. Et quelques mois plus tard, la c'était la première salle dans Paris Intramuros, ouais. euh, donc Nation, euh, janvier 2017, où là ça a été euh, complètement incroyable. Enfin, on a des, des images de l'ouverture de la salle avec des queues de plusieurs centaines Super. de mètres, de gens qui attendent devant, Enfin, c'était euh, complètement dingue. Et euh, est-ce que j'imagine qu'en les... 2016, il y a eu le championnat du monde d'escalade à Bercy, est-ce que ça doit forcément être un coup de boost ou pas forcément c'est compliqué à mesurer. Ouais. Euh, en ce moment, on a beaucoup la question sur les Jeux olympiques, mais euh, c'est compliqué à mesurer. Euh, ça, donc, ça, ça aide pour la notoriété du sport. Euh, après, savoir exactement euh, pourquoi la personne mmh. est venue chez nous. On sait qu'une grande partie de nos clients vient chez nous parce que c'est un pote ou quelqu'un ouais. de la famille qui les emmène. Euh, euh, donc euh, ouais, c'est compliqué de mesurer cet effet. Après, c'est sûr que plus le sport est, plus le sport est connu, plus euh, les gens viennent, ont envie de démarrer. Donc. Et ça, comme tu disais, il peut, ça va du débutant peut-être au champion du monde. Du coup, aujourd'hui, par rapport aux typologies des gens qui viennent, tu as quand même des compétiteurs qui n'ont pas la possibilité d'aller tout le temps en dehors de Paris ou ailleurs pour, pour s'entraîner à venir dans, dans vos salles Exactement, enfin les compétiteurs hein, ont besoin de... Finalement en compétition euh, ils ont beaucoup de diversité d'ouverture donc euh, leur jeu c'est de tourner au maximum dans ouais. les salles et d'aller trouver un peu ce qui se propose ce que les, les salles proposent, donc on, on en reçoit ben, on pas dire tous les jours mais si je pense euh, dans toutes les salles de France, euh, là où les grimpeurs vivent ils viennent s'entraîner chez nous ouais euh... Donc, la, la plus, enfin, les compétiteurs, on va pas dire peu dehors, ils grimpent principalement en intérieur parce que la compétition, c'est en intérieur. Ok. Euh, après, t'as ceux qui grimpent essentiellement dehors, mais ils sont un peu moins compétiteurs. Et euh, le, du coup on parlait de ce, cet univers Arcos que, que vous avez créé, donc il y a les bars, vous avez créé votre propre marque de bière, je crois, ou en tout cas de brasseur. Il ouais. euh, y a le restaurant, il y a pas mal de choses, et les marques de vêtements, comment ça s'est lancé justement tout ça petit à petit Est-ce que tout a été d'un coup, vous avez fait par étapes en, en sachant exactement tout ce que vous vouliez mettre dans l'univers Arcos Alors ça s'est fait par étapes, euh, effectivement c'est parti d'une seule salle, hein, une seule salle avec tout de suite ce restaurant et ce bar. Et puis, euh, et puis en, en étant grimpeur, on boit pas mal de bière à la fin de la séance. Et puis c'est parti d'un mmh. peu d'un délire avec un client en se disant « mais pourquoi on ne pas notre brasserie ?» Donc on a, on a monté notre brasserie euh, en 2017, euh, une brasserie qui s'appelle Oscar. Euh, au début en brassant dans une salle de bain, puis mmh. euh, chez, chez des copains brasseurs. Derrière ça s'est fait, euh, on a monté notre brasserie dans le, le sous-sol de Nation, donc une belle brasserie. Okay. Euh, Aujourd'hui on a deux brasseries, une à Paris une à Bruxelles. Euh, ensuite il y a Snap, c'est parti d'une rencontre avec le, le fondateur de Snap, euh, qui est aussi distributeur de chaussons euh, en France, et euh, donc on s'est rencontrés pour discuter de chaussons de location, donc rien à voir, et puis on a bien sympathisé, et puis c'est parti d'une blague en disant... Euh, euh, ça, ça te dit qu'on investit chez toi et puis voilà on s'est on associé donc il est toujours là, on a acheté une partie des parts et puis on développe la, on développe la boîte okay. ensemble donc Snap qui fait à la fois du, du matériel l'équipement d'escalade et des vêtements okay. donc ça c'était aussi, on est parti du constat on a des salles urbaines puis on se disait aujourd'hui le grimpeur tu demandes comment il, comment il doit s'habiller il en sait rien oui. euh, si en plus il va être bien habillé c'est encore plus compliqué euh, donc voilà cette gamme un peu de vêtements qu'on a qu'on a voulu faire euh, et puis récemment, y a, on a monté une structure qui s'appelle Escapade, euh, Carcoz Escapade, qui est une agence de voyage en fait officiellement. Donc, on organise des séjours euh, autour de l'escalade, autour de la verticalité, euh, destination accessible en transport, en moins de transport en doux. Enfin, c'est-à-dire qu'on évite de prendre de prendre l'avion. Ouais. Donc, pour l'instant, en France et puis euh, nord de l'Espagne. Et euh, as tu as d'autres alors peut-être tu as pas tout révélé mais d'autres encore idées d'associer as, d'imbriquer d'autres univers à, à Arcos euh. Non à ce stade non euh, disons <rire> que il y, y a tu m'aurais posé la question il y a il y a deux ans avant le Covid on avait pas mal d'idées en tête euh, disons que le Covid nous a quand même ouais. euh, a refroidi un peu nos ardeurs et puis surtout euh, nous a rappelé un peu la réalité des financière que ouais. hein, euh, voilà c'était on a passé deux années très compliquées donc euh, aujourd'hui on se concentre sur nos priorités on fait tourner ce qui existe on continue à développer les salles d'escalade euh, normalement et puis euh, on verra dans dans quelques années quand on pourra repartir ouais. mais on s'éclate déjà bien avec euh, la brasserie les vêtements les agences de voyage les ouais, salles J'imagine on s'est <rire> déjà de pas et puis et puis l'étranger tu disais qu'on allait démarrer en ouais. Belgique euh, on va on démarre les travaux en, à Madrid là cette semaine okay. euh, donc voilà c'est euh, International qui euh, qui démarre. Euh, du coup, si on revient un peu sur cet épisode Covid, qui est forcément euh, quand on fait un sport, enfin euh, comme le vôtre, qui est 100% impacté, euh, comment ça se passe euh, Est-ce que j'ai eu une fermeture directe des salles J'imagine, enfin comme partout en même temps. Exactement. Mais euh, ouais, Et pendant deux ans, tu peux, t'as pas forcément de. Nous, voilà, si je prends l'exemple de Yo Bureau, on a réussi à. essayer de dévier sur le, la visio. Donc aujourd'hui, on fait pas mal d'activités ou d'ateliers bien-être par visio pour les entreprises parce que voilà, ça a été un moyen de s'adapter. Vous, j'imagine que on fait pas de scènes par visio. Exactement. Euh, non, nous, ça a été assez euh, assez brutal. Hein. On était euh... et puis on était les salles de sport assez, disons, stigmatisées, c'est qu'on était les premiers à fermer même avant les restaurants, ouais. euh, les derniers à ouvrir après les restaurants. Euh, donc c'est une période où, ouais du jour au lendemain, t'as plus de recettes, euh, donc tous les employés au chômage partiel. Et puis tes charges qui continuent à courir. Ouais. Euh, donc période assez compliquée. Disons qu'au début on a été, euh, j'ai du mal à dire aidé parce que si on a eu des prêts garantis par l'État, donc oui. euh, aujourd'hui il faut les rembourser. <rire> euh, donc ça c'était en 2020 et puis 2021 il y avait quand même ce qu'on appelait l'aide-coût fixe donc qui nous a permis quand même de de nous prendre une grande partie de nos charges, 70%. Euh, il en reste quand même 30 hein, et à notre échelle c'est beaucoup. Oui. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, ça nous a permis de survivre et de bien survivre, parce qu'aujourd'hui, bon, la boîte va bien, on est reparti, nos investisseurs nous ont fait confiance et ont suivi, et les banquiers aussi, enfin, voilà, on a quand même, euh, on avait su créer cette confiance au fil du temps qui fait que tout le monde est resté avec nous. Il y a eu aucune fermeture de salle voilà. à ce moment-là. Exactement, là. pas de fermeture de salle. L'enjeu pour nous, c'était que, euh, pré-Covid, c'était la croissance un peu folle et qu'on avait signé plein de beaux, euh, c'était en cours de financement et puis du okay. jour au lendemain, il euh, n'y a plus de financement, donc euh, ouais. Donc il a fallu savoir se retourner sur chacun des projets, savoir est-ce qu'on sort, est-ce qu'on garde, euh, à quel moment on le sort, donc voilà. Euh, mais deux années compliquées, et en même temps, ce qui a été hyper intéressant pour nous, c'est qu'on a passé en fait deux ans à rencontrer l'écosystème du sport. Okay. Euh, notamment via notre syndicat, euh, on a monté un syndicat à l'Union des salles d'escalade, donc avec tous les acteurs d'escalade, et on, est, on a intégré un syndicat qui s'appelle l'Union Sport et Cycle. D'accord au sein duquel on a été hyper présent auprès des politiques enfin on a passé une année hyper intéressante à rencontrer des députés les euh, ministres euh, régulièrement pour discuter de notre business model parce que aujourd'hui euh, dans la tête de la plupart des politiques le sport c'est le sport pro oui euh, sûr. le sport associatif et les salles de sport privées Alors là, personne ne savait ce que c'était <rire> euh, donc on a dû expliquer notre business model expliquer euh, en quoi on était en danger euh, parce qu'on avait un modèle avec des grosses charges fixes avec des loyers élevés euh, donc euh, donc voilà, ça a été hyper intéressant et puis on a gardé des super contacts avec euh, tout cet écosystème. Ouais. Ouais, D'ailleurs, pendant... comment vous, vous êtes vu par euh, peut-être je sais pas si tu as des puristes dans l'escalade ou justement il y a une vraie un vrai univers qui fait que en fait, c'est comme peut-être si on prend par exemple du foot, où en fait, elle se fout en l'extérieur, elle fout en salle, maintenant c'est tout est tout va ensemble parce qu'il y a une concurrence ou vraiment c'est le même univers pour vous euh, mm. amical. Non, c'est c'est le même univers. Ouais. C'est le même univers. Euh, aujourd'hui, euh, quasiment plus un grimpeur qui dit « je mets pas les je mets pas les mains en salle ». quoi. Et... En fait, les précurseurs des salles d'escalade, c'était les vrais grimpeurs d'extérieur qui construisaient leurs ponts dans leur garage pour pouvoir s'entraîner <rire> quand il faisait pas beau. Donc finalement, c'est un peu qu'on a inventé la salle d'escalade. Ouais. Donc, Donc non, euh, aujourd'hui, je peux plus vraiment trouver de grimpeurs qui mmh. grimpent uniquement dehors. C'est vraiment... Euh plutôt dans l'autre sens il y a beaucoup de, de clients de concrets dans nos ouais. salles qui ne sont pas des grimpeurs d'extérieur euh, donc on essaye parce que c'est comme c'est on trouve tous que c'est génial donc on essaie de les emmener à l'extérieur via ouais. notamment notre agence de voyage euh, mais voilà ouais, il y en a une partie qui n'ira jamais dehors et qui pour qui ça reste un sport d'intérieur un sport urbain un sport sympa mais qui n'ira pas en faire dehors et aujourd'hui le marché euh, j'imagine que ça a créé des, des vocations euh, de voir le succès d'Arkos euh, Qu'est-ce que ça donne Est-ce qu'il y a de plus en plus de salles Est-ce que par exemple à Paris pareil il y a un embouteillage de salles Ou encore... il y a encore la place pour tout le monde Alors on commence à être assez nombreux ouais. euh, Alors embouteillage je sais pas Mais on peut disons qu'on peut mourir n'importe où et ce mmh. sera pas forcément le succès Donc il euh, y a eu des nouvelles salles, des nouveaux acteurs qui sont arrivés euh, d'autres qui ont un peu plus souffert du Covid donc qui eux euh, sont un peu pour l'instant un peu endormis disons en ouais. stand by euh, mais non c'est un marché dynamique c'est ça qui est ça qui est sympa c'est quand euh, tu vois, on se tire un peu la bourre on n'est pas les on n'est pas les seuls donc euh, toujours un peu énervé quand tu vois une, une salle qui sort parce que tu as, pas, as raté le local ou, oui. euh, donc euh, donc non non c'est un marché euh, un marché hyper intéressant pas encore saturé mais, on, mais il faut faire très attention tu peux vite faire une bêtise euh, le marché parisien, t'es à la limite de... Il euh, euh, y a encore des places, mais il faut qu'elles soient bien choisies. Ouais. Euh, T'as certaines villes euh, où faut, faut plus aller. Enfin, si tu t'y vas, c'est du suicide collectif. Donc, euh, <rire> donc voilà, faut faire... Euh, le marché, euh, marché est porteur, mais il faut laisser un peu le temps... Euh, il y a des villes où il y a eu cinq nouvelles salles en deux ans. Donc, okay. il faut laisser un peu le temps au marché d'absorber. quoi. Et après, on, on fera le constat, savoir s'il si y a encore de la place oui. ou pas. Quoi. Et il y a l'Europe, Jim. Donc là, tu parles de Bruxelles, euh, tu parles de Madrid. Euh, le but, c'est d'essayer d'aller dans toutes les grandes villes européennes. Exactement. Enfin, on va dire qu'on a une stratégie d'aller s'implanter, dans, pour l'instant, Belgique Espagne. Mmh. Euh, en croissance organique, parce que c'est des pays où il y a encore de la place pour créer des belles salles après il y a des pays comme l'Allemagne les Pays-Bas où il y a quand même beaucoup beaucoup d'acteurs déjà euh, donc si on s'y si implante ce sera pas forcément croissance organique, on va plutôt à regarder ce que font les autres oui. et euh, je reviens sur, sur l'univers on regarde bah, que ce soit la brasserie euh, les marques, euh, le restaurant. D'ailleurs, on en a parlé euh, des connaissances euh, communes, euh, donc des cotables qui vous accompagnent. Donc, euh, on salue Camille Camille et Fanny. Il y a un, une importance pour vous d'avoir ce, ce côté éco responsable que ce soit dans les salles ou dans tout l'univers Arcoz bah, Disons que c'est plus qu'important. C'est euh, vital, en fait. Enfin, en tout cas, nous, on se voit pas faire autrement. Donc, okay. euh... Pour nous, c'est nécessaire. enfin On se voit pas hein, entreprendre et gérer une boîte qui ferait mal les choses, enfin, qui abîmerait encore plus notre, notre planète. Donc, on fait euh, aussi bien qu'on peut. Euh, forcément, plus, plus on a de moyens, plus c'est facile. Hein. C'est sûr que ouais. quand tu te lances, et tu enfin, en tout cas, as l'impression que c'est compliqué, même si tu as des solutions. Euh, mais non, c'est nécessaire. enfin on... Et on, bon, on est hyper content de travailler avec Ecotap sur nos restaurants, euh, qui nous qui nous aident à prendre conscience de choses sur lesquelles on peut être encore meilleur. Euh sur les vêtements c'est pareil snap j'imagine euh, exactement pour, sur les, les vêtements c'est tout euh, enfin aussi bien qu'on peut pour l'instant on essaie. ce qui est compliqué c'est que c'est des tissus techniques okay. euh, notamment parce qu'ils doivent être un peu stretch pour mmh. pouvoir pratiquer l'escalade et donc c'est des tissus qui n'existent pas donc on essaye de développer avec euh, polyester recyclé coton bio etc euh, donc voilà, on travaille dessus euh, pour faire le mieux possible et on parlait rapidement de bah, si on parle de, des quelques années à venir. Euh, t'as parlé rapidement des, des JO. Euh, justement, est-ce que toi, comment tu vois un peu l'avenir Est-ce que tu penses voilà, il y a encore on en a parlé de, du développement. Est-ce que toi aussi, mmh. t'as peut-être dans d'autres parts, vous avez d'autres projets sans, sans tout dévoiler, mais comment tu vois l'avenir en tout cas d'Arcoz ou, ou du de l'escalade en France mmh. euh... Bon, l'avenir et on va dire que l'avenir est radieux il hein. y a il y a de la place tant tant que tant qu'on fait pas de bêtises euh, l'avenir sera beau pour tout le monde il hein. y a pas de il y a encore de la place pour se ouais. développer encore une fois il faut juste euh, juste bien choisir les emplacements euh, le marché est là on est en dans une phase où le marché ne fait que croître, hein, donc euh, mm -hmm. c'est encore un sport qui, est, qui, est, qui commence à être populaire. Mm -hmm. hein, quand on demande à un enfant quel sport il a envie de faire, ça arrive en quatrième position. Ok, c'est ça, pas ça, mal. Ça, ouais. ça, ça, croit, <rire> ça croit fort. Puis on est aidé notamment par la, la FED, les collectivités qui mettent pas mal de murs dans les, dans les écoles mm -hmm. notamment. Euh, donc voilà, le sport se démocratise. Jusqu'où on ira, c'est une, une vraie question. Hein. Aujourd'hui, t'as quand même en ville, t'as quand même très peu d'alternatives au sport que tu peux faire le soir. Enfin, oui. En sortie de bureau, tu as la salle de fitness, euh, la salle oui. d'escalade, et sinon, tu dois sortir de la ville. Oui, euh, ou des gymnases, mais où tu as des assauts euh, et c'est compliqué. Exactement, de... où c'est quand même de fort, de plus fortes contraintes. Euh, voilà, Aujourd'hui, le marché est bon. Euh, on est forcément très confiant sur la suite. Euh, et puis, il y a l'étranger où il y a quand même énormément de choses à faire. Donc, euh... Et simplement ouais pour euh, cette partie un peu plus pro euh, dont on a parlé euh, est-ce que vous avez aussi dans cette volonté d'accompagner des des jeunes de sponsoriser un peu pour se dire que vous allez ça va aider d'avoir des jeunes qui vont grandir avec vous et devenir peut-être des champions du monde ou autre dans l'escalade et qui vont mettre enfin, parler d'Arkos on a une, on a une team, une team d'ambassadeurs, ouais. hein, qui s'appelle Arkozy Rose. Euh, je pense que l'exemple le plus emblématique, c'est un, un petit gène qui s'appelle Mejdi, euh, qui a commencé à grimper chez nous euh, au démarrage de Montreuil. Donc, il avait 10 ans. Euh, il en a presque 20 aujourd'hui. Euh, et c'est le meilleur espoir français pour être aux Jeux Olympiques de euh, okay. <rire> Paris en 2024. Euh, donc, euh, bah, qui était qui a fait de très bons résultats sur toute la saison de Coupe du Monde de bloc et de, et de difficultés. Donc, voilà, c'est j'ai un super gamin, mais que c'est plus un gamin. <rire> euh, mais euh, voilà, on l'a accompagné depuis le début, euh, et puis il y en a d'autres. Ouais. L'idée, c'est, c'est un sport où il n'y a aujourd'hui pas beaucoup d'argent. Hein. Quand mm. on parle de sportifs professionnels en escalade, c est, on est très très loin de, oui, de beaucoup beaucoup d'autres sports. Euh, même si, euh, même si aujourd'hui, ça leur permet d'en vivre, mais euh, ce, qui est, ce qui est déjà mieux qu'il y a quelques années. Donc, on essaie de les accompagner au mieux. C'est un peu notre rôle aussi, je pense. On a démocratisé le sport et les oui. athlètes à, à en vivre. Est-ce qu'on peut continuer à te voir euh, grimper dans les dans les salles euh, sur les blogs Est-ce que t'as encore le temps Ouais, j'essaye. Euh, j'essaye de grimper, on va dire deux fois par semaine, euh, principalement le, le soir, au, au milieu de la au milieu de la foule, ouais. parce que c'est le moment où, aussi les potes sont dispo, donc c'est c'est le moment le plus sympa. Euh, voilà. Bon bah merci beaucoup Steve. Euh, bon j'encourage tout le monde, ceux qui n'ont pas testé, c'est vrai que c'est un vrai projet sympa et en plus derrière s'il veut juste aller boire un verre ou aller dîner au restaurant c'est en plus très quali euh, plein de succès et on espère qu'on va continuer à voir cause partout, partout en France et en Europe Merci Merci à tous d'avoir suivi cet épisode on espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, notez ce podcast avec 5 étoiles et le partagez autour de vous À bientôt